0: You can't handle the truth! Une de mes scènes préférées de l'histoire du cinéma dans A Few sûr, Good, Good Men. Classique. Écoute, avec Jack Nicholson et Tom Cruise, parce que, parce que Guy Perkins, le blogueur militant pour la laïcité qui est avec nous, auteur, euh, Guy, on dit toujours dans une guerre, la première victime, c'est la vérité. Est-ce que tu le crois?
1: Et voilà. Absolument. puis aussi, ben, Ironiquement, c'est que tout le monde veut la vérité. Mais comme euh, l'exprime si bien Nicholson dans l'extrait, les gens savent, des fois, ils n'aiment pas l'avoir, la vérité, ou euh, regarder les faits en face. Parce que la vérité, les faits, souvent, ils dérangent. Et c'est souvent complexe, ou les deux, mais, euh, mais exactement. Actuellement, euh, on est en guerre. Bon, en tout cas, c'est une nouvelle guerre, parce qu'il euh, y a tout le temps des guerres. Mais là, on est dans quelque chose de très important. Ça vient accentuer un phénomène qu'on appelle le brouillard de guerre, c'est-à-dire le, le phénomène de brouillard de guerre ou de fog of war. C'est un, une expression qui, qui s'applique sur le terrain, pour ceux qui sont sur le terrain et qui ont à opérer. Mais au point de vue médiatique, il y a aussi un brouillard de guerre parce que justement, il y a tellement d'informations qui circulent. Même à l'époque de la première, la deuxième guerre, il y avait beaucoup d'informations qui étaient manipulées, il y avait de la propagande, de la désinformation. C'était limité quand même à soit la, la radio, les gouvernements qui étaient en opposition. C'était limité à ça. Mais aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'on vit dans un vacarme épouvantable d'informations qui circulent. Puis ça devient difficile de se retrouver là-dedans. Et la tentation qu'on peut avoir, c'est justement de, de, de tomber dans le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on a déjà des préjugés. puis dans toute cette euh, orgie d'informations-là qui va passer, puis on va aller chercher ce qui fait notre affaire qui vient conforter nos préjugés puis poursuivre avec ça alors que ça devrait pas être, ça devra être le contraire on devrait mais, au moins se questionner sur ce qu'on a devant nous
0: là. mais c'est pas Aigu un réflexe tu on a tendance à s'entourer de gens qui pensent comme nous tu c'est rare que tu aies un ami qui est totalement diamétralement opposé sur tes, tes, tes idées je sais pas c'est comme un, un réflexe humain mais effectivement qui fait qu'on s'enferme
1: ben oui ben oui, c'est d'abord, il faut le reconnaître comme, comme, comme individu, qu'on qu est comme ça, on est tous comme ça. C'est dans c'est notre cerveau il est programmé comme ça. Une fois qu'on le sait, puis qu'on peut à la limite euh, venir qu'à se piéger soi-même, ben là, ça nous appelle à la prudence, puis il y a des outils pour ça. C'est le fun, parce que ce matin, ce que je disais à Jean-François mon d'entrer en ondes, c'est qu'il fait m'avoir une ligne directrice là, dans des sujets qui sont abordés ce matin, où on, on aborde justement les informations qui circulent, comment se, se méfier, il euh, ben, y, y a des outils, parce que oui, je peux comprendre que certains vont demander que les, les, les réseaux sociaux mettent des, des structures en place pour nous épargner, d'être confrontés à ça. Il ne faut pas oublier qu'on a une responsabilité aussi oui. individuelle par rapport à ce qui se présente devant oui. nous, euh, parce qu'on ne peut pas attendre ce que les institutions le fassent pour nous autres ou que les réseaux sociaux le fassent. Parce que, évidemment, c'est un gros défi. <rire> justement, il y allait avec une, avec une grande prudence. Est-ce qu'il y a euh, des sites, est-ce qu'il y a des sites, Guy, par exemple? Mettons,
0: si je vois passer, si je vois passer une, c'est ton chat qui ternue. Si je vois non, passer. Non, non, c'est pas moi. C ça, ça, ça vient pas de chez nous. <rire> si on voit euh, passer euh, une photo, puis on dit c'est une photo d'une manif qui a eu lieu cette semaine, est-ce qu'il y a un site où je peux vérifier, authentifier cette photo-là, ou euh, avant de la publier, parce que cette photo-là vient peut-être euh, d'une manif qui était là euh, ailleurs dans le monde il y a cinq ans, donc oui, est-ce qu'il est, est est, qu y a des sites comme ça qui peuvent identifier des nouvelles photos? Ben pour les photos, photos? c'est
1: très simple. Pour les photos, d'ailleurs, je pense que c'est une des choses les plus simples. Tu vas utiliser Google Image, euh, image, image Search. Et ça va, ça va identifier les, les images. C'est l'image où elle a été utilisée par le passé. Soit que tu vois une image qui va être supposément rattachée à un événement actuel. Soit que c'est une image, le, 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 Google va te montrer tous les, euh, tous les articles auxquelles l'image a été rattachée. Okay, tu, souviens, alors, tu vas voir que c'est euh, des articles. Comment, comment, qui on dans,
0: fonctionne, qui, comment on fonctionne on prend l'image et on, on, on met ça oui, dans... Oui, c'est le... ça.
1: Tu vas, ça s'appelle Google Ima Image Search. Et ensuite, ça te dit de downloader l'image, de, de, de télécharger l'image. Euh, Google va faire une recherche puis okay. il va te trouver tous les articles qui sont sur le, 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 le web auxquels cette image-là est rattachée. Et souvent, on va voir qu'une image est attachée à un article qui date de deux, trois ans, ben, même parfois ça. dix ans. C'est sans limite. Et, et il y a d'autres outils aussi, Richard. Euh, des fois, c'est en fonction des informations qui circulent. Et il y a des sites de fact-checking. Moi, je suggère de, de, à tout le monde de se choisir plusieurs sites de fact-check, euh, de, de vérification, vérification des informations. Ouais. Vérification des faits. En anglais, il il en existe plusieurs. Il y a entre autres Politifact, Fact. Check.org, The Washington Post euh, Fact Checker. Ensuite, il y a mon préféré qui est Snopes. Snopes, c'est comment on écrit ça? s n o p s, s Exactement. Exactement. Okay. D'en avoir plusieurs comme ça, tu vas voir ce que chacun décide pour une même nouvelle, comment l'interprète, comment elle est analysée. Okay. puis Tu finis par te faire une idée. Tu en as aussi en français. Tu en as aussi en français. Tu as l'AFP factuel, tu as le monde le journal Le Monde qui ont les décodeurs, Libération, qui Check News, Prends bien journal français pour <rire> les autres truc Check News. Euh, un autre de mes préférés, c'est France 24 avec les observateurs et puis as Arte avec euh, sa section Désintox. Okay, aussi, mais mais, me mais, mais Guy, est-ce que
0: tu, sais, tu, me, tu me citais Le Monde, tu me citais Libération, ce sont des journaux avec un certain biais politique. Est-ce oui, que leurs oui. outils de vérification des
1: faits est neutre est-ce qu'il est objectif? C est, c est, ben, ce qui est objectif, c'est l'information, c'est les arguments qui accompagnent. C'est pour ça que ça prend, faut faire du recoupage pour voir justement les arguments qui sont utilisés. Tu recoupes et un donné, tu finis par te faire une opinion. Évidemment, dans des dossiers complexes, tu peux te faire une tête, mais d'arriver avec une conclusion euh, totalement affirmative. faut toujours se garder une gêne, c'est-à-dire dans les conclusions qu'on qu va tirer par rapport à une information, surtout dans un domaine complexe et encore pire dans une situation comme on vit actuellement avec le conflit zéréo israélo-palestinien qui est d'une complexité sans nom. Euh, et euh, et, et Guy,
0: Guy, selon toi, sans faire de la nostalgie, est-ce que tu penses qu'on était mieux informés avant l'apparition des médias sociaux? Ou c'était vraiment des journaux avec euh, avec des équipes de vérification de faits, etc., qui nous informaient et que là, euh, ça nous mélange plus les médias sociaux ou alors ça nous éclaire plus? J'imagine les deux, hein?
1: C'était pas parfait. C'était pas parfait parce que, justement, dernièrement, je me suis embarqué dans un trip de lecture. Je me suis commandé quatre biographies parce que je suis tombé en amour avec la, la série Succession qui passe mm -hmm. sur HBO, qui est, dans le fond, très librement et très évidemment inspirée de la vie de Rupert Murdoch. Oui. Et puis là, ça m'a encouragé justement à aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça, parce qu'on, oui, on connaît un peu aller, à aller Murdoch, sur les manuels de
0: la presse à travers l'histoire. Les manuels de la presse,
1: comme Conrad Black, euh, Robert Maxwell, puis aussi William Randolph Hearst, qui ont tout eu ce, ce genre d'influence-là sur les journaux. Puis Randolph Hearst, à l'époque, qui, qui a inspiré le personnage du film, du grand film de Dorson de Wells, uh, Citizen Kane. Lui se vantait qu'il était un faiseur de guerre là, parce qu'il y avait tellement de pouvoir sur, sur, sur les médias qu'il pouvait faire ou défaire une guerre en fonction des lignes euh, éditoriales qu'il à En fait, c'est ça, à, ces euh, la guerre
0: avec le Mexique, euh, je pense, aux États-Unis contre le Mexique, puis lui, euh, vraiment, oui. il faisait il faisait ce qu'on appelle du fake news à l'époque avec son journal.
1: C'est ça, puis ça s'est poursuivi, puis euh, ensuite, vraiment, Rupert Murdoch qui qui, qui, qui a perfectionné cette méthode-là, qui qui euh, qui est vraiment épouvantable. Moi, yeah. je, ça ça m'effraie, mais heureusement qu'il y avait quand même des journalistes qui se tenaient debout, qui réussissaient à, à garder une, une frontière entre les lignes euh, éditoriales qui étaient imposées par ces gens-là pour justement essayer de... de Lorsqu'on lorsqu'on dit
0: lorsqu'on dit c'était la belle époque à l'époque non on se on se ment aussi et on, on se
1: compte des histoires
0: on se des histoires on et, et rapidement histoires. tu veux me parler de déterminisme historique c'est quoi ça
1: Ben déterminisme historique c'est justement c'est quelque chose qui qu'on qu qu peut percevoir dans le conflit israélien palestinien parce que c'est que l'histoire va donner des orientations sur les décisions qu'on a aujourd'hui. Puis, à un moment donné, bien, évidemment, le temps avance et l'histoire se, se, se bâtit, se complexifie. La question est de savoir jusqu'où on va en arrière dans l'histoire pour prendre des, des décisions aujourd'hui. Ça devient complexe parce qu'il y a tellement d'éléments... Que euh, un camp ou l'autre peut aller trouver des éléments dans l'histoire qui viennent justifier des gestes qui, qui vont poser aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on voit dans le conflit israélo-palestinien. Parce que la question justement de, de retourner dans le territoire pour les Juifs, c'est validé par justement l'histoire qu'il y a derrière ça, parce que le peuple juif avait établi le royaume dans, dans ce, cette zone-là. Ils ont été euh, ils ont été expulsés à, à plusieurs reprises. Puis là, ben, c'est un retour. Même si c'est des choses qui datent de plus de 2500 ans, c'est où on va derrière. Il y en a qui vont ça. dire évidemment aujourd'hui, ben non, faut pas tenir compte de ça, ça arrête, ça arrête, on va pas plus loin que 1947, la date de la création de l'État d'Israël. Par contre, c'est même qui vont dire ça quand ils vont regarder l'histoire ici en Amérique du Nord, ils vont dire, ben là, les Indiens sont, sont ici depuis 15 000 ans. Donc, faut, faut, on a pris leur territoire, que alors que... Jusqu'où jusqu euh, on laisse euh, nos,
0: que... nos, nos politiques euh, qu'on doit prendre présentement euh, être, être faites pour des considérations historiques et réparer surtout réparer des torts qui ont été faits euh, il y a euh, des euh, milliers euh, d'années. À un moment donné, euh, on est là, puis on est là, puis il faut, faut régler les problèmes présentement, aujourd'hui, et pas tout le temps s'en remettre
1: toujours à l'histoire d'il y a 2000 ans, là. Puis aussi, la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on le remet euh, dans, 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 dans mm. la balance quand c'est le temps d'analyser une situation. Ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a une seule et unique façon de le regarder, c'est-à-dire c'est le geste barbare qui a été posé par le groupe terroriste Hamas, qui était totalement barbare. Ça, je pense que, peu importe le contexte historique, faut que tout le monde, je pense qu'on s'entende, qu'il y ait euh, mm, un consensus mais... que c'était barbare et inacceptable. Maintenant, l'autre question, c'est de savoir... Euh, oui, euh, Israël a un, un droit de, de, de représailles, mais juste là, la question, c'est... Jusqu'où? C'est jusqu'où ça va. Justement, À partir justement. de quand la représailles est à la mesure du geste barbare mais, qui a été posé. Tout à fait, mais euh, il, faut, il faut dire
0: qu'Israël a averti les gens hein, quitter le territoire. Là, ils n'ont pas pris les gens par surprise. On vous donne un certain temps là, pour le temps de quitter le territoire parce que nous autres, on veut... On ne veut pas tuer les, les civils, on veut tuer les militants du Hamas. Et euh, Israël n'avait pas eu cette période d'avertissement-là. Non, non, absolu de euh, absolument, Hamas, pas. Ça, ça. absolument pas. Il y a deux Mais, choses.
1: Par contre, il faut qu'il faut quand même qu'ils donne un couloirs euh, humanitaires euh, justement à la communauté internationale parce qu'il y a quand même des, 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 des oui. innocents, des civils qui souffrent. Il faut aller vers ça. C'est ça, mais il y, a, il, y a, il
0: y a une frontière avec l'Égypte, cela dit, entre les les, les Gaza peuvent peut-être... Sur... Et... La fin l'affaire, la c'est ce que les Arabes, les pays arabes autour la bande de Gaza, ouais, ben... ça leur tente d'accueillir les Palestiniens. Ça, c'est une autre histoire. Mm. Ouais, c'est une autre histoire. Ouais. Merci beaucoup, Merci, Guy Perkins. Merci, bonne semaine, bon week-end.